0: Alors sans plus tarder, je vous laisse découvrir un nouveau portrait vigneron qui nous conduit cette semaine à Buxières-sur-Ars à la rencontre d'Héloïse et Bertrand Gautreau du Champagne-Vouette-et-Sorbet. Je leur laisse le soin de vous raconter leur histoire et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Héloïse, bonjour Bertrand. Bonjour Bonjour Alexandra. Merci beaucoup de m'accueillir au domaine aujourd'hui. Je suis ravie de vous recevoir au micro pour en savoir un petit peu plus sur vous, sur votre histoire, et puis surtout sur cette histoire de transmission familiale. Donc pour commencer, je vais vous laisser la parole pour présenter le domaine de la façon dont vous le souhaitez.
1: Donc on est dans la Côte-des-Bars, ça c'est quelque chose qui est primordial, puisqu'on est à moitié bourguignon, à moitié champenois, et euh, on est vraiment dans une zone géographique qui a des vins un petit peu décalés de la craie, et de tout ce qu'on connaît dans l'habituel champagne. Le domaine, c'est un domaine qui est basé sur, à l'origine, une ferme, donc on est plutôt des nouveaux vignerons, puisque la vraie culture de la vigne pour vendre les raisins, et non pas pour les consommer nous-mêmes, c'est vraiment dans le tournant des années 60-70, par la création des coopératives et la replantation du vignoble de la côte des bars Donc, comme beaucoup, on est passé par la coopération Jusqu'à un certain temps où euh, moi j'ai été beaucoup dans la Marne pour la politique, donc le groupe des jeunes du syndicat. Et là, j'ai fait des rencontres essentielles qui m'ont amené à faire des groupes de dégustation. Notamment, je pense beaucoup à Benoît Lahaye, Jérôme Prévost, à David, etc. Et dans ces groupes de dégustation, on est allé euh, tout de suite dans des vins comparaisons. Vins, donc je ne parle pas champagne, hein, je parle de vins euh, Bourgogne, Alsace, Loire, même Italie. De vins classiques, on va dire, et de vins en bio et biodynamie. Et donc dans les années 90 à l'aveugle, enfin on va dire 90-95, on a quand même rencontré des gens importants. Léonard brèche, on va parler d'Anne-Claude Leflèvre, Nicolas Joliet et compagnie. Et à l'aveugle, c'est les vins qu'on a préférés. À l'époque, c'était pas encore très à la mode. Donc, passage, certification en bio en 98. Donc, ça a été l'année de Françoise Bedel, David Le Clapart, Benoît Lay et moi. où On a démarré en même temps. Et puis, une fois que les raisins ont été certifiés, on a commencé à vinifier. Donc là, la COP m'a mis un petit peu sur la touche, pour pas dire m'a éjecté. Et je me suis retrouvé à faire le premier millésime à la maison en 2001. Donc, l'inconvénient de ne pas avoir de passé mais l'avantage de ne jamais avoir travaillé avec des raisins qui auraient subi les produits systémiques qui sélectionnent la flore de fermentation et des sols nickel. Voilà, ça s'est enchaîné comme ça. Vinif, très simple. Et puis, succès inattendu. C'est-à-dire que, voilà, première bouteille vendue en 2004, avec un prix de revient élevé, parce que c'est vrai qu'on est un salarié par hectare, donc assez improbable pour la côte des bars, mais j'ai pas dérogé là-dessus en acceptant de perdre une récolte sur trois, mais jamais de revenir avec des systémiques ou des produits qui empoisonnent les sols. Voilà, et le succès a été là, sans vraiment le vouloir, parce qu'on voulait vendre que 2000 bouteilles et vendre que des kilos à côté, pour être peinard, cool quoi. Et l'histoire s'est enchaînée très très vite, jusqu'à aujourd'hui et l'arrivée d'Héloïse.
2: Oui, donc moi je suis revenue sur le domaine pour la vendange 2019 qui a été ma première vinification parce qu'aujourd'hui suite à l'histoire que racontait mon père, on vinifie la totalité du domaine, donc sur 6 hectares pour une production annuelle entre 30 et 35 000 bouteilles, tout est vinifié sur place en fût de chaîne et donc moi je suis revenue en 2019, juste avant j'ai fait mon école à Beaune, je suis partie en Bourgogne parce que c'est vrai qu'ici on est aussi près de Beaune que de Reims. Et moi je voulais vraiment cette vision vin, donc je suis partie à l'école en Bourgogne, des études directement dans le vin. J'ai enchaîné après mon BTS une année de licence commercialisation des vins à l'université de Tours en Loire. Et je suis revenue tout naturellement sur le domaine, travailler aux côtés de mon père sur la vinification. J'ai eu la chance qu'il me laisse énormément la place sur la vinification des vins dès le début, ce qui a été super chouette et aujourd'hui on s'éclate, c'est vraiment une belle histoire.
1: Oui, il y a raccord parfait, c'est que moi j'aimais pas le champagne, j'ai jamais trouvé ça un truc euh, terrible, parce que dans les années 90, on buvait que des champagnes où les vignerons faisaient des copies des maisons de négoces. Donc euh, moi je buvais du vin, des Bojo, des Bourgognes, des Jura et compagnie, mais la champagne, même si on va dans les grands crus et dans les terroirs de champagne connus, dans les années 90, c'était vraiment euh, pas intéressant du tout. Et qu'Héloïse ait fait une école de vin, <rire> mais pas de champagne. Ça tombe plutôt bien, peut-être qu'elle a été influencée quand même.
0: (rire) Et toi Bertrand, est-ce que tu avais fait l'école de viticulture aussi ou est-ce que c'était un parcours autre
1: L'école de viticulture c'était par passion, par besoin familial, c'était sur le tas. Donc euh, non, pas du tout l'école. Mais la bonne école c'était la ferme, c'est une ferme qui fait 350 hectares à l'origine, qui est partagée dans la famille ainsi de suite, mais où on a toujours fait de l'élevage. Moi, j'ai baigné là-dedans, dans l'élevage, dans les poules, les moutons. J'ai eu pendant 15 ans des vaches pour faire mes composts, et ainsi de suite. Donc ça, ça a été mon apprentissage de l'école. Enfin, ma bonne école, je à dire. Euh, cette chance-là d'être au milieu d'une famille, dans un petit village assez autonome. Maintenant, j'ai fait thermoplastique à astomère. J'étais designer pour Garlin, Dior Chanel, voilà. Rien à voir.
0: <rire> et est-ce qu'il y a des ponts qui existent entre justement cette formation initiale et ce qu'on peut faire aujourd'hui sur un domaine viticole
1: le pont, ça a été surtout à douche froide, parce que quand on vient du très haut luxe, Garlin, on faisait des étuis de rouge à lèvres, puis on en a fait pour Paloma Picasso, qui sont, on pourrait dire aujourd'hui, à l'équivalent de 150 euros, vides, sans la recharge. On arrive en Champagne, on imagine que c'est un produit de luxe, et quand on arrive en Champagne, on se rend compte que c'est un produit industriel de meilleur prix de revient, donc d'où les cuvries immenses, les levurages systématiques. Pour moi, ça a été la douche froide. Au contraire, ça a été un révélateur d'être passé par le luxe, enfin le vrai luxe avant que ce soit LVMH qui rachète Garlin, évidemment. Et revenir en Champagne, là, c'est vraiment la descente au mass market, quoi. Donc, ouais, c'est une expérience qui permet de remettre en relation en disant, mais c'est quoi ce truc-là, quoi C'est pas du produit de luxe. Voilà, malheureusement.
0: Tu as toujours voulu être vigneron
1: J'étais encore à l'école, que je, je plantais ma vigne, j'étais double actif, j'avais ma récolte euh, sur 35 heures, après sur 43 heures, euh, 43 heures 76, euh, en 1993, c'était 16 francs hein, le kilo de raisin, ça n'avait pas beaucoup d'euros, hein, à 8400 kilos hectares. On commence par le côté vache maigre, j'étais double actif en permanence, donc je pouvais prendre mes vacances en décalage des bureaux d'études pour venir faire les vendanges ou pour venir faire les palissages, trucs comme ça. Ouais, double actif Double actif pendant 7 ans.
0: Et donc toi Héloïse, tu as toujours voulu être vigneronne ou est-ce que tu as pensé à d'autres métiers avant de rejoindre ton père
2: Alors moi ça a été un parcours différent. Je suis partie au début en études en cinéma audiovisuel. Donc je n'étais pas plus intéressée que ça par le vin. Ce qui a été aussi notre chance je pense parce que ça a été un réel choix finalement de revenir. J'ai deux frères aînés et on n'a jamais été poussé par nos parents pour revenir vraiment reprendre l'exploitation familiale. Mais on était toujours là pour les vendanges ou quand on était petit, on allait tirer du bois avec notre boîte taille enfant. Mais on nous a jamais dit, il faut que tu reprennes le domaine exploitation, non, non, non. Donc moi, je suis partie complètement ailleurs. Et finalement, je me suis retrouvée à la Viti, au lycée viticole de Beaune pour une option équitation à la base. Et au final, on est arrivé en fin de première avec un stage à faire. Et Soit on allait en production animale, soit on allait en production végétale. Et j'ai pris la décision d'aller en production végétale. Donc j'ai demandé à mon père, c'était très important pour moi, qu'il m'aide juste sur des noms de viticultrices. Je voulais aller en viticulture, mais chez une femme qui faisait du vin. Et donc il m'a donné une liste de noms, et moi j'ai lu la liste, et puis j'ai dit « Oh, j'irais bien à Chablis ». donc c'est comme ça que je suis allée. En premier stage pour la saison en verre, c'était en 2013, chez Athénaïs de Berru, et je me souviens, ça a été flagrant, un matin, on s'est levé à 4 heures pour faire une silice, donc une 501 dans les vignes. J'ai fait la 501, j'ai été euh, mais éblouie par euh, ce qu'on faisait sur la vigne. Je suis rentrée chez moi et j'ai dit euh, « oh, Mais papa, je savais pas que tu faisais ça, c'est ce que je veux faire ». Et c'est comme ça que j'ai continué après euh, dans le vin. Ça s'est fait de cette manière et c'est ça qui est encore plus beau, je trouve, dans le choix. Et c'est important pour toi d'aller voir une femme, pour quelles raison c'était important parce qu'on entendait toujours parler des hommes, des hommes. Et je savais que la vigne était un métier compliqué physiquement. Et je me suis dit, c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes capacités entre un homme et une femme. Et l'approche sur les vins que j'avais déjà goûté, je me suis dit, il y a quelque chose de différent et j'aimerais vraiment savoir. Et Athénaïs m'a vraiment ouvert ses portes et on a eu des grandes discussions sur la femme, la place de la femme. Et j'ai trouvé ça chouette. Et toi Bertrand, quel
0: est ton avis sur la place des femmes dans le monde du vin Et comment est-ce que tu as réagi quand ta fille t'a dit qu'elle voulait revenir et faire le même métier que toi
1: Nous l'annonce a été assez super parce que au Vendange 2014, Héloïse nous dit de regarder François Bourgogne et elle est interviewée dans la vigne avec les filles de la Viti qui venaient de loin et Héloïse prend la parole à un moment. Et la journaliste l'interview, et pourquoi tu veux faire ça Et Loïse, elle dit, bah, parce que je veux reprendre les vignes de papa. Et nous, on était en vendange, au repas de vendange et tout, et puis on voit notre fille à la télé qui nous dit, bah, elle veut reprendre les vignes. Génial. Donc, euh, c'est plutôt une belle surprise, parce il y a les deux garçons devant, et ils ne sont jamais manifestés, même s'ils sont toujours présents pour nous donner le coup de main pendant les grosses périodes. Je suis assez open, je pense. Et ce qui était génial, c'est qu'elle a eu cette chance de rencontrer des gens chouettes dans le vignoble, comme nous, on a eu l'occasion de rencontrer, qui nous ont aidés à être ce qu'on est aujourd'hui. Et je me suis dit, bah, c'est bien, parce qu'elle avait vu d'autres choses, et c'est pas le papa qui lui a dit de travailler avec. Donc je me suis dit, tout est possible. Et j'ai eu la chance que mon père m'ait laissé les mains libres, et que j'ai pu prendre des décisions qui me semblaient les bonnes, même si elles étaient pas forcément très populaires et je me suis dit bah c'est chouette je vais pouvoir faire exactement la même chose avec ma fille de lui laisser prendre les décisions, des choix et c'est plutôt sympa. Après la place des femmes, je pense que tout le monde a des qualités et c'est surtout ces qualités là qu'il faut faire avancer. Je prends souvent l'exemple d'un petit enfant où il faut absolument encourager la parole s'il parle avant de marcher, mais pas vouloir le faire marcher à un gamin qui marche mais qui parle pas, bah faut le faire courir, mais faut pas s'énerver à le faire marcher donc Qu'on soit homme ou femme, c'est surtout ça qui est important, c'est d'encourager les qualités. Il n'y a rien de pire que de faire faire des maths à quelqu'un qui est né avec un piano scotché au doigt. Qu'on soit un homme ou une femme, il faut d'abord chercher les qualités de chacun et les encourager. Héloïse, tu le sais, je te le dis souvent, mais elle est nettement meilleure que moi en dégustation. Tout ce que je fais, c'est de la pousser dans ce sens-là et le reste vient. De toute façon, le reste est déjà là.
0: Et est-ce que tu avais des peurs hein, quand euh, Héloïse a annoncé qu'elle souhaitait reprendre
1: Bah, C'est des peurs qui s'estompent, mais c'est surtout la peur de la relation familiale. Papa, fille, mes garçons qui sont à côté. Et de lâcher assez vite, parce qu'il n'y a rien de pire que de coincer des jeunes qui ont de l'énergie. Et devenir un peu un vieux schnock. Mais en même temps, bah, il ne faut pas laisser la personne qui s'installe à un moment démunie de ce que nous on sait. Il y a des choses qu'on sait. Mais c'est à notre façon, c'est une façon qui a 20 ans en arrière, ou 25 ans. Donc euh, ouais, le, ma peur c'est de régler ce curseur où un jour on en fait trop, un jour on n'en fait pas assez. On s'engueule un peu moins franchement qu'avec un mec, avec Héloïse, je pense qu'il y a un rapport perfide qui est là. Il faut qu'on arrive à se comprendre, à savoir quand est-ce qu'il y a une petite frustration. C'est plus de l'humain qui fait peur que de la technique ou, ou quoi, non mais c'est de l'humain euh, familial, parce que c'est le plus important, je dirais, c'est, c'est essentiel. Enfin, moi,
0: c'est ce qui me fait vivre. Hein. Et toi, Héloïse, est-ce que tu avais des peurs quand tu as pris ta décision de, de
2: revenir Des peurs euh, Non, t'es pas obligée de te boucher <rire> euh, <rire> <rire> Non, des peurs, euh, relations familiales, ça forcément. Forcément, surtout que j'ai une nature à être assez discrète et à pas forcément dire les choses. Donc des peurs sur cet aspect, sur apprendre à communiquer, même si c'est mon père, parce qu'en en fait mon père et ma mère, parce qu'il y a aussi maman qui travaille avec nous quotidiennement. Et arriver à faire la part des choses entre, il ben, y a la relation Hélène et Bertrand au travail, et la relation papa-maman à la maison, et bien scinder les choses. Au début, compliqué et plus le temps passe et mieux ça va forcément parce qu'on apprend à, ça y est, à reconnaître un peu les traits de visage quand on est face à face. Et on arrive un peu à savoir justement quand il y a de la frustration, quand il y a quelque chose à dire, mais c'est encore pas tout de suite, mais ça va venir. Et après, peur de reprendre le flambeau derrière, fier mais aussi peur. Encore une fois, j'ai eu beaucoup de chance là-dessus que papa me laisse beaucoup de place vraiment pour prendre mes marques, pour aller dans mon sens et m'encourager dans le bon sens. Et c'est, c'est vraiment un travail de coordination. C'est un travail qu'on réalise tous ensemble tous les jours et finalement, la peur s'est vite tombée sur la reprise. Il y a quand même une notoriété hein, qui est installée. Et finalement, ce qui fait le plus peur, c'est même pas d'être au sein du domaine, de travailler ensemble parce qu'il n'y a aucune pression tous les jours, mais c'est quand on sort en dégustation et qu'on me dit euh, « Ah, tu es la fille de Bertrand !» Tu reprends le domaine, oh, c'est génial. Tu vas faire quoi de nouveau Ah, <rire> euh, alors <rire> je vais déjà faire ce qui me plaît <rire> et après on verra petit à petit. Et finalement, c'est ça qui met le plus de pression, c'est l'attente des gens en face de soi. Et est-ce que tu te sens légitime ou à ta place en tout cas aujourd'hui Ouais, oui, 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 oui. Parce que encore une fois, c'est un binôme qui fonctionne et euh, de par notre relation, je me sens à ma place et je fais ce que j'aime et je me lève le matin en me disant c'est génial. J'ai de la chance, j'ai à patate et on y va. Et est-ce que t'es fier de ce que ton père a accompli jusqu'à aujourd'hui Ah ouais. oui, oui, oui. Oui, si, c'est une fierté. C'est une fierté quand on sait tous les antécédents du début, de quand il a démarré, parce que quand papa a démarré, on était enfants. Tous les trois, on était enfants et en fait, euh, déjà, on a eu de la chance de voir notre papa, même s'il en sait une structure. En fait, c'est encore plus une fierté parce que on a les antécédents de quand on était enfant, on voyait notre papa et puis on comprenait pas. Enfin, on trouvait ça génial nous emmenait dans les vignes. Et c'est, c'était chouette. Et puis euh, les vendanges, on était avec nos cousins, on était tous, c'était la fête. C'était génial. Et on a grandi avec ça, on est tous partis, que ce soit mes frères ou moi, dans des voies différentes. Et moi, je me suis retrouvée à la Viti à Beaune. Et puis en sortant à Beaune, en rencontrant des vignerons, en allant dans des restaurants, dans des bars à vin je commençais à voir une fois, deux fois, trois fois le domaine, quatre fois, cinq fois. Et puis après, on se présente avec les sommeliers. Ah oui, 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 t'es la fille, oh j'adore, j'adore les vins. Puis on commence à se dire. « Ah oui Ah bon, d'accord, très bien. » Puis après, je suis partie à l'étranger, et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué c'est que papa et maman m'ont emmenée avec eux à l'étranger, au Canada, à Québec, et on est arrivés pour une dégustation dans un restaurant avec notre importateur. Et là, quelqu'un que je n'avais jamais vu, hein, il voit papa au loin, il dit oh, « Bertrand, ça fait tellement longtemps que j'attends ce moment. » Et là, on commence à se rendre compte que « Waouh !» Ouais, c'est assez incroyable, finalement. Nous, on s'en rend pas compte parce qu'on est là tous les jours. On a grandi là-dedans, donc, quand on était gamin, c'était de la terre battue. Il n'y a pas de lieu de réception. Enfin, il n'y a pas une grosse pancarte. Ici, c'est voité, sorbé. Non, et puis quand on commence à se déplacer à l'étranger, on se dit, waouh, quel parcours. Moi, c'est souvent ça. C'est souvent ça. Quel parcours.
0: Et toi, Bertrand, est-ce que tu es fier d'Eloïse aujourd'hui
1: Alors, fier, c'est difficile parce que je pense que le papa est toujours très exigeant vis-à-vis de ses enfants. Donc, je dirais heureux des prises de décision qu'elle a. Je sais que ça ne doit pas être Toujours facile pour elle de prendre des décisions parce qu'il y a la notoriété du domaine, mais elle le fait. Donc, ça, oui, ça, je pourrais dire que je suis fier, mais je suis heureux et fier parce que tout ce qu'elle fait sur des vins clairs, sur des prises de décision dans les vignes pour amener à faire le vin qu'on estime être honorable, elle les fait. Et c'est des choses auxquelles peut-être j'ai pensé ou on en a parlé et que moi, je pas encore osé faire. Même si j'en ai fait, <rire> il en restait beaucoup. Et je suis assez fier de ce côté-là, qu'elle ose et qu'elle fasse ces choses. Mais je pense que ce dont je pourrais être le plus fier, c'est qu'elle puisse s'isoler et comprendre la vigne, Et tailler toute seule une parcelle, sans avoir le portable, sans être connecté. De pouvoir s'immerger dans un temps de travail long où le physique prend le dessus sur, le, sur l'intellectuel. Parce qu'on a la chance d'avoir un métier où la tête et les bras fonctionnent. Et de travailler sans être connecté, ça libère énormément la tête et ça redonne beaucoup de créativité. Et elle le fait, donc ça c'est peut-être le côté où j'en suis le plus fier, quoi. Et de l'avoir partir le matin de bonne heure avec l'équipe des bourgeonnages, de palissage, d'être en lien avec le vivant, le vrai vivant, Paul hein. Pas le vivant internet, hein. Ça c'est ce dont je suis le plus fier, parce que je sais que ça c'est des choses qu'on construit, qui sont très 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 solides, enfin qui sont immuables, voilà.
0: Et Louise, est-ce que toi, tu as toujours compris et bien
2: perçu euh, l'ensemble des méthodes que ton père utilise à Comprendre, c'est compliqué. Comprendre, c'est un grand mot aussi, parce que c'est beaucoup de la pensée. Et je pense qu'il a fait tellement de choses, seul dans les vignes, à ouvrir l'esprit, à réfléchir, que moi, des fois, quand je suis arrivée, je l'ai écouté pendant une visite où il recevait des clients, et j'ai fait wow, « Waouh, je comprends rien <rire> ». Et au final, au fur et à mesure, à force d'échanger, je comprends. Je comprends où on en arrive et, et ça m'a beaucoup aidé à me sortir de ce côté école, studieux et de s'ouvrir l'esprit et d'aller au-delà de ce qu'on apprend. La plante c'est comme ça, faut la tailler comme ça, nanana. Na, na, na.
0: C'est de l'ouverture d'esprit. Et est-ce que tu es d'accord avec tout ce que fait ton père
2: Avec beaucoup de choses. Il y a des choses encore, je le laisse faire. <rire> voilà. Par exemple oh, Sur des projets. Quand on parle de vibrations ou quand tu mettais de la musique dans les vignes. Là, j'avoue, j'ai un peu plus de mal à suivre. Où je regarde et je deviens spectatrice. Et vraiment, j'essaye de comprendre la manière de penser jusqu'où ça va. Quel est le but Parce qu'au final, moi, je suis encore très euh, carré. On suit les vins, on suit la vigne. Mais là, on est plus dans un mouvement de pensée. En fait, c'est presque la viticulture et le logis sont dépassés. On est passé sur autre chose, sur quelque chose de beaucoup plus euh, philosophique, de pensée. Et au final, quand on voit les vins derrière, je dis waouh En effet, il n'y a pas que la viticulture et l'unologie, c'est un tout. Et l'attention qu'on porte à la vigne, c'est euh, complémentaire. C'est ta définition de la biodynamie aujourd'hui Ouais. Ah oui, je pense qu'en fait, finalement, la biodynamie, on a nos fondamentaux, avec les 500, les 501, le calendrier lunaire. Mais il y a. Autre chose, en plus. Je pense que la pensée va avec la biodynamie. Et qu'il ne faut pas se fermer sur les grands principes de base. La biodynamie peut être autre chose. On n'est pas obligé de faire tout le temps euh, les 500 à telle période, les 500 à telle période. Bah, des fois, non, en fait. La vigne, c'est autre chose. Elle a besoin d'autre chose. Ce n'est pas figé. Et quelle
0: est ta définition de la biodynamie, toi, Bertrand
1: La définition elle serait assez longue, mais... Euh... Héloïse l'a dit à un moment ou l'autre, elle a utilisé le mot « l'attention qu'on porte à la vigne ». Mais c'est essentiellement ça. Et si on est attentif, après, il faut pas être craintif. Si on pense que de faire du bien à quelqu'un, c'est de lui offrir des fleurs, mais que ce pas la Saint-Valentin, bah, il faut le faire. Donc ça, c'est une forme d'attention qu'on doit avoir, aussi bien auprès des gens qui travaillent avec nous euh, que de nos clients, que de notre vigne, que de notre tonneau, peu importe. Mais c'est surtout ça qui est important. faut être attentif et ouvert à tout. Moi, j'ai beaucoup de relations en ce moment avec des gens qui viennent de l'agriculture un peu traditionnelle, quoi, ancienne. Et ça ne me fait pas peur. On parle beaucoup de plantations en vignes larges. On fait des essais à vignes hautes, on fait des choses comme ça. On n'a peur de rien parce qu'on sait qu'on sera toujours à un moment rappelé à l'ordre par la nature et que ce sera, elle, la grande gagnante. Donc, c'est une attention euh, ouverte. Loïse l'a utiliser ouverture, attention. Et je pense que c'est l'essentiel. Après, la biodynamie, J'aime le répéter, c'est un outil comme un sécateur, il euh, y a des gens qui ont toujours pas compris comment fonctionne un sécateur et savent toujours pas affûter une lame ou graisser un manche, Bah, ça n'empêche pas qu'ils taillent. Bon voilà, plus ou moins bien, mais la biodynamie c'est un outil en supplément. Moi ce qui me fait marrer, c'est les mecs qui font de la biodynamie, qui suivent le calendrier, qui savent pas régler une charrue, quoi. La biodynamie, c'est assez simple, mais ça demande une prise de décision qui est pas déléguée à des interprofessions ou à des techniciens. C'est ça le plus difficile, donc la biodynamie, faut s'y plonger, dire j'y vais, ben, je fais des choses que je comprends pas, peut-être que je les comprendrai dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Moi c'est ce qui m'est arrivé, hein, sur une dynamisation que j'ai pas maîtrisée jusqu'à ce qu'un orage qui me fasse court-circuiter un dynamiseur qui n'était pas un bon outil. Mais j'ai quand même bossé pendant 10 ans ou 15 ans avec un mauvais outil. Pareil avec les composts de vaches, euh, j'ai fait des trucs où j'emmenais ma vigne vers la salade parce que la vache c'est un animal fertile, voilà. Donc, euh, un, il ne faut pas avoir peur, il faut être attentif, il faut être ouvert. Les bonnes informations peuvent arriver de n'importe où, et pas forcément d'un dogme qui serait la biodynamie, qui serait Freud ou Steiner. Mais par contre, il faut aller dans ces formations de biodynamie en disant bah, « je vais peut-être pas tout comprendre, puis il y aura trois quatre mots, puis j'aurai quelqu'un qui va manger avec moi, qui va m'ouvrir, qui va me donner une information, et je vais trouver ça super. » Mais la biodynamie, pour moi, ce qui est le plus euh, magique, c'est le résultat dans les vins. C'est certainement l'attention qui est portée par les gens, qui est très différente, parce qu'on a une forme d'humilité, parce qu'on comprend pas tout. C'est là le résultat, parce que vous avez des personnes à l'autre bout du monde qui vous connaissent pas, qui savent pas qu'on est dans un milieu perdu, au moins fin fond de la côte des bars, qui vous disent waouh, mais j'ai goûté ça, c'était super. Donc, on est toujours émerveillés comme des enfants. Et on se dit, bah voilà, il y a un truc qui est vrai, quoi, et c'est une jolie histoire. Mais ouais, attention, ouverture, c'est, c'est essentiel de la biodynamie. Mais vraiment, vraiment, avec un vrai cœur et en se mettant en danger. Euh, de toute façon, il y a toujours beaucoup de gens qui vous aident pour passer les caps
0: Et est-ce que vous pensez que vous êtes, et euh, l'un et l'autre, suffisamment audacieux
1: Alors, audacieux, oui, mais surtout clairvoyant. Parce que l'audace qu'on nous demande aujourd'hui, c'est euh, oh, quel est le vigneron qu'il faut découvrir Qu'est-ce que tu as fait de nouveau Qu'est-ce que ci Qu'est-ce que ça Et en fait, c'est pas de l'audace. C'est du besoin de briller, c'est du narcissisme par Instagram et compagnie. Et c'est de la mauvaise audace aujourd'hui, C'est pas de l'audace. On n'en est pas à être audacieux, on en est d'abord à essayer de se coller à la révolution, qui est la révolution climatique dans laquelle on vit tous les jours. Et c'est pas de l'audace, là. Hein. Alors ça peut paraître audacieux les choix qu'on fait pour arriver à garder nos pH, à garder des beaux raisins. Ça perturbe nos voisins, c'est sûr, mais c'est pas du tout audacieux, c'est des nécessités, des choix de nécessité, avec la possibilité d'avoir le geste qui nous semble opportun. On n'a plus de regard des autres sur nous, on n'a plus de poids. Donc c'est pas de l'audace. C'est un souci de pérennité de l'entreprise qui peut sembler audacieux.
2: Je vais revenir un peu sur ce que mon père vient de dire, mais aujourd'hui, le vrai tournant qu'on va voir en Champagne, c'est le dérèglement climatique qu'on commence déjà à observer maintenant. Ce qui va être très compliqué, finalement, ça va être de garder nos pH et nos acidités. Parce que nous, on est sur des sols argilo-calcaires, où les acidités se dégradent énormément vite. On a beaucoup de mal à garder nos acidités. Et ce qui va être compliqué, c'est de garder cette acidité qui est la colonne vertébrale de nos vins, ici, comme dans beaucoup de champagnes. Et finalement, là où est l'enjeu pour moi, où je suis partie directement, c'est d'avoir fait l'école à Beaune. C'est que je me suis dit wow, « Waouh, ils ont une super classification » qui datent de très très longtemps, et nous, bah ouais, en effet, on ne garde plus nos acidités, ça devient de plus en plus compliqué. On va peut-être un jour devoir faire que des vins tranquilles, mais on fait comment Parce qu'on n'a aucune notion de nos terroirs. Donc moi, quand je suis revenue en 2019, j'ai directement entamé la vinification sur des vins tranquilles, rouge et blanc, et tous les ans, je change de parcelle. Et c'est vraiment vinifier méthode bourguignonne, deux hivers en cave, en fût, et ça, ça va être un gros challenge. Donc c'est plus... Euh, Challengeuse, je pense. Et est-ce que tu penses que tu seras vigneronne toute ta vie Je je pense que je serai vigneronne toute ma vie. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est que là, en ayant commencé relativement tôt, en 2019, donc j'avais 23 ans, tout au long de ma carrière, je pense que je vais m'essayer 40 fois. Ce serait beau de faire 40-45 vinifications, 45, je suis peut-être un peu audacieux, justement. On n'est pas comme un cuisinier qui, lui, euh, il va préparer son plat il y a au moins deux services par jour. Et il va pouvoir s'essayer un nombre de fois incalculable avant de mettre au point son plat qu'on va goûter le jour même dans l'assiette. Nous, c'est une fois par an. Une fois par an et terminé. C'est un métier de passion, en fait. C'est un métier de passion et toute l'année on travaille dans les vignes, on suit notre plante, notre évolution, ce serait dommage d'arrêter. Parce que quand on prend une décision dans le vignoble, on n'a pas la répercussion tout de suite. Elle arrive 2, 3, 4, 5 ans après. Donc c'est hyper enrichissant et ça donne toujours envie d'essayer de nouvelles choses. Et quels conseils tu pourrais donner à des jeunes filles qui ont
0: éventuellement la possibilité de revenir, avoir une transmission sur un domaine viticole familial mais qui n'osent pas
2: forcément Moi ce qui m'a beaucoup beaucoup aidé, c'est de rencontrer du monde. De rencontrer des gens, d'aller sur des dégustations, faire des visites, aller à l'école à Beaune. La à Beaune, j'ai passé 4 ans et c'est vraiment ces 4 années qui m'ont énormément ouvert l'esprit. Qui m'ont fait comprendre pourquoi je voulais revenir et comment. Et c'est ça qui m'a beaucoup aidé, vraiment de rencontrer, rencontrer des gens. Alors, il y a tout le monde qui dit Ouais, t'as pas vinifié ailleurs, tu veux pas partir à l'étranger, t'es tout de suite revenu sur le domaine. Ouais, mais je suis revenu tout de suite sur le domaine parce que bah, c'est une fois par an la vinification. Et il y a tellement de choses à expérimenter, et j'ai eu la chance d'être entourée et d'avoir des parents qui me laissent la place. Mais oui, non, le premier conseil, c'est d'aller rencontrer des gens. De ne pas avoir peur d'aller sur des dégustations, même si au début, on n'y connaît rien, et qu'on sait pas déguster. Juste y aller, se présenter, discuter, et puis après, tout s'enchaîne. Et quel est le meilleur conseil que t'ont donné tes parents C'est de ne pas faire l'école en Champagne. Ça a été le meilleur conseil. J'ai fait une formation, enfin, je fais des, des formations de temps en temps, sur deux jours, ou euh, à Reims ou à Épernay et donc je rencontre d'autres personnes qui sortent de lycée ou d'études ou même pas, et je me dis waouh, je me dis on est en train de prendre un tel virage, avec tous les jeunes qui arrivent, qui se lancent directement, vinification, certification bio, et qu'après je rencontre des autres personnes qui sont là sans même réfléchir en fait, sans se poser de questions, à rester dans un schéma très tradit, très champenois en fait finalement, et je me dis mais merci, heureusement que je suis allée ailleurs pour, euh, justement pour m'ouvrir l'esprit, pour voir d'autres choses. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as jamais dit à ton père et que tu aimerais lui dire C'est merci. Merci de ne pas m'avoir mis la pression. Parce que je connais aussi ça avec des amis qui ont les parents qui disent « faut que tu reprennes, faut que ce soit à tel niveau, faut que ce soit comme ça ». Moi, c'est un réel bonheur. C'est que quand je suis au domaine, j'ai vraiment l'impression bah, juste de travailler avec mon père et dans notre petit village de 110 habitants. Et puis, on fait notre métier, on fait ce qu'on aime et tout va bien. Et puis, si je me plante, eh ben, je me plante ce sera mieux la fois d'après et euh, aussi merci de me laisser me planter des fois et juste de me regarder de me surveiller, de me dire au bon moment t'es sûr rien que ça
0: Est-ce que Bertrand il y a une chose que tu n'as encore jamais dit à ta fille et que tu aimerais lui dire
1: Avec confiance Moi, je te l'ai déjà dit, mais là je vais te le dire plus solennellement ouais, la vie euh, t'offre des opportunités qu'on n'imagine même pas souvent on reprend la citation de Coluche, hein, c'est pas parce qu'ils sont très nombreux à avoir tort qu'ils ont raison donc c'est pas parce qu'il y a une grande foule de moutons qui va dans une direction que tu es obligé d'aller là bas, mais faut pas non plus aller dans l'autre sens pour briller, hein. ça on s'en fout. Avec confiance en toi, enfin il y a des choses que tu vas faire que tu n'imaginerais pas aujourd'hui et que tu vas faire dans deux ans, et tu auras toujours, 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 toujours du monde pour t'épuyer. Faut avoir confiance, as toujours des gens qui sont là pour t'aider, pour partager tes soucis, pour partager tes points de vue, tes décisions. Donc faut avoir confiance, ça vient toujours. C'est magique, hein. <rire> mais c'est comme ça. Des fois, c'est difficile de le comprendre, mais c'est comme ça.
0: Est-ce que toi, tu as confiance en toi, Bertrand
1: euh, Moi, j'ai confiance en mon entourage. J'ai l'impression que je démarre des projets. Des fois, je me dis, bon, j'ai fait une connerie là. Non, mais on démarre des trucs. Et en fait, sans le prévoir, sans calculer, eh ben, on a un entourage et des gens qu'on connaît absolument pas le jour où on prend la décision. Qui à un moment vont venir apporter de l'eau à notre moulin et nous porter. Donc, euh, confiance en moi, j'en sais rien. Un peu culotté pour dire, bah ouais, faut essayer, hein. on sait jamais. Hein. C'est pas une confiance parce que je sais qu'il y a des fois, je suis pas de taille à mener à bout mes projets. Ben, j'ai fait confiance à des gens qu'on connaissait même pas et qui se sont révélés être là euh, au moment opportun et à reprendre leur lait. Et c'est génial, génial, génial. Donc, il euh, faut avoir confiance dans son environnement, il faut avoir confiance dans les gens. Il euh, y en a qui vont te décevoir, mais il y a tellement de gens chouettes.
0: Est-ce que tu t'imagines rester vigneron au domaine toute ta vie ou est-ce qu'à un moment donné, tu sais que tu auras besoin de partir complètement et de laisser vraiment les rênes hein, entières, Héloïse
1: Alors... Il me reste quelques mois à être ici, parce qu'on va déménager à 7-8 km pour être un peu moins présent dans le domaine, parce que je pense que le regard du père peut être pesant, puis je viens aller travailler tous les matins, et puis je ferai les visites, et puis je ferai mon petit tour de tracteur, mon petit tour de gel, de petit machin, enfin voilà. Je vais essayer plutôt de décrocher trop tôt que trop tard. Tant pis s'il euh, y a plein de gens qui m'attendent, parce que voilà, c'est toujours intéressant d'avoir des bons partages. Je, je sais que je me brime un peu peut-être en partant trop tôt, mais je veux pas partir pour Héloïse, mais plutôt pour être en route de secours ou amener de l'huile dans les mécaniques plutôt que d'être décideur, quoi. Donc euh, je pense que voilà. Depuis un an, je suis directeur de la fiabilisation. <rire> Donc voilà, ce sera mon rôle. Mais je suis encore là un petit moment, quand même.
0: Et rien que ça, est-ce que c'était une décision facile à prendre
1: bah, J'ai eu l'occasion d'avoir des morts assez violentes euh, précédemment, de quitter le syndicat quand euh, à Amis, j'avais beaucoup d'autorité et que ma parole portait. Mais euh, j'ai préféré partir trop tôt que trop tard. Et puis euh, à un moment, il ne faut pas valider des choses qui sont incohérentes parce qu'elles sont politiquement correctes. Je l'ai fait aussi en tant que président des BIO en partant plus tôt que ce que je pouvais mais en ayant la volonté d'installer des jeunes, enfin un jeune, Vincent Laval, c'est super, un bon jeune. J'ai toujours eu cette chance-là que mon père m'a montré qu'on n'est pas éternel et qu'on n'est pas nécessaire. Donc je trouve que c'est très chouette de pouvoir passer du poste de grand responsable grand Manitou au poste d'adjoint du futur grand Manitou. Et je trouve qu'on s'éclate et c'est un tel émerveillement de voir des gens monter en puissance et qui vous dépassent. Hein. Ben et Manu, c'est tout à fait ça. Et j'ai vécu aussi ce bonheur-là avec Jean-Pierre Fleury qui s'est effacé et où il y a eu chez eux aussi une transmission. Moi, j'étais en génération intercalée et puis dans le monde de la biodynamie, on s'est repassé des flambeaux. Et ouais moi, j'ai rencontré des gens super qui ont su m'aider. Donc, je suis très heureux d'être aidant dans mes mesures, la mes mesure de mes capacités, comme on dit. Voilà.
0: Et cette décision, Héloïse, est-ce qu'elle elle était un peu soufflée par toi, par ce que tu fais inconsciemment ou est-ce que ça a été vraiment
2: une décision de ton père elle était encouragée. <rire> encouragée dans le sens où euh, c'est énormément de travail de gérer une exploitation viticole qui va de A à Z avec du personnel. Je me suis dit, euh, là, hello, t'as besoin d'aide. Toute seule, c'est pas possible. Donc là, je me suis dit, bon alors, je reviens, mais j'ai encore besoin de papa et maman. Je me vois pas là, demain, dire à mon père, bon bah stop, je me débrouille toute seule. Tant sur le plan affectif, émotionnel, euh, personnel, que sur le plan professionnel. Et puis, faut pas oublier qu'aussi, c'est son bébé. Ils ont tout monté ensemble de A à Z. Donc, pour moi, c'est normal qu'on continue ensemble. Et oui, je pense qu'un jour, par contre, je dirais, bon, c'est bon, là, maintenant, c'est bon. Retourne dans ta maison à 7 km et je t'appelle si j'ai <rire> besoin. Mais ce sera pas tout de suite.
0: Et avant de conclure cet épisode, est-ce que vous pouvez chacun parler de votre plus belle expérience de dégustation Peut-être celle qui a changé certains mécanismes en vous
2: Moi, j'en ai une qui restera marquée et à vie. Mais je pense que qu'il y a eu un moment tout ensemble. C'était en 2017. On fêtait papa ses 50 ans et moi mes 20 ans. Et on avait une bouteille en cave de chez Jean-Louis Trappé, un chambertin 2007. Et on a goûté ce vin ensemble. Et moi, je me suis vraiment arrêtée. Et je me suis pris une claque par le vin et j'ai fait ⁇ Waouh !⁇ Et là, j'ai encore plus pris en compte cette notion de terroir, de vin, du métier que j'avais envie de faire et de où je voulais aller. Je pense qu'il y avait un tout hein, avec le fait 77777. Mais au-delà de ça, j'ai vraiment une émotion qui m'a un peu décidé vraiment à partir sur cette voie.
1: En mode sans aucun doute, c'est la, la dégustation qu'on a eue en 1997. Chez Raymond Laurent, j'avais organisé une dégustation là-bas avec tout un groupe du GJPV de la Côte d'Or. Il y avait Emmanuel Giboulot, il y avait Jean-Yves Biseau, etc. Et Jérôme Prévost. Et quand on a fait tous les vins sur pointe 1970, donc chaque millésime en pur Pinot, en pur Chardonnay, les tirés Capsule, les tirés Liège, je me suis dit, ben ouais, déjà la Côte des Barres c'était super super main. Hein et tout le monde était sur le cul. Et donc ça, c'était en 96-97, et moi aussi, et notamment la comparaison des 76 Chardonnay-Liège et-Capsule, donc on était 20 ans après la récolte, là, il y avait vraiment du vin, quoi. Et autant j'ai fait des belles dégustations, des belles verticales de vin sur pointe, sur la Côte des Blancs et sur des grands villages, autant moi, j'avais jamais eu cette sensation-là auparavant. Et c'est là que j'ai pris conscience qu'on était sur un terroir qui était vraiment du vin dans lequel on pouvait mettre des bulles. Voilà, Ces 100 millions d'années d'écart de géologie avec la marne, je les retrouve toujours dans, dans nos vins. Et ça a été la grande dégustation de ma vie, ouais, je pense.
0: Et bien merci beaucoup à tous les deux pour votre temps, et puis pour ce moment de partage. J'étais ravie de venir à votre rencontre.
1: Merci Alexandra. Merci.
0: <rire> à bientôt. À bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode.